0: Eh, oiga, oiga, no se esconda que le estoy viendo, que por la ventana veo que ahí hay, hay gente, salga de debajo de la mesa Madre mía, ya no ha vuelto a pillar el vecino, hola, buenos días Buenos días, buenos días, ¿por qué os escondíais? No, por nada, por nada, eh, Parkinson, Parkinson, sal de debajo de la mesa Hola, buenos días, buenos días, no sabíamos que estaba ahí, es que íbamos a grabar otro nuevo episodio Estamos aquí esperando que venga Julianini ¿Que, ven, que venga quién? Julianini, Julianini, el que hace el podcast Madre mía, está todos los días en la ventana espiando y, y, y todavía no sabe cómo va esto Bueno, entonces, qué? este ya, ¿cuál es? ¿El tercero, el cuarto o qué? Pues este va a ser el tercer episodio, el tercer episodio bueno, chicos, ya estoy aquí. ¿Qué tal estáis? Estábamos aquí saludando al vecino. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Va usted a grabar? Bueno, sí, nos deja un poquito de tranquilidad, sí, 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 queremos grabar. Además, queremos grabar ya, ni más ni menos, que el tercer episodio de Del Derecho y del Revés. <tose> Ya los tres cerditos hemos contado, la princesa y el guisante, y ahora vamos a contar. Vamos a contar, no lo vamos a decir todavía, porque lo que queremos es dar algunas pistas. Dar algunas pistas, mm, a ver, ¿estáis preparados? Sí, 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 yo estoy preparado y nervioso. Venga, yo eh, tira, 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 va, estamos listos. Yo también, pero a lo mejor no les importa. Bueno, bueno, venga, ya estamos todos. Pues hoy vamos a contar un cuento que no es muy conocido, no es de los más conocidos. Y además es un cuento tradicional, es un cuento que se contaba, o bueno, o se recopiló en Alemania por dos hermanos. Quizás si tuviera que decir cuáles son los hermanos más famosos del mundo de los cuentos, sin lugar a dudas serían ellos. ¿Ah, sí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Madre mía, yo estoy en un asco, en ascuas, ¡Estoy en ascuas, ¿Quiénes son? Estamos hablando ni más ni menos... ...que de los hermanos Grimm. ¡Ah, ¿lo, lo hermano verde! No, no, no. Grimm. No Green de verde en inglés, sino en alemán. Grimm es G-R-I-M-M. -M. Los hermanos Grimm... Jacob y Wilhelm, los hermanos Grimm, que se pusieron a recopilar cuentos tradicionales, se recorrieron un montón de sitios por Alemania porque querían rescatar todos esos cuentos que se contaban y que, y que poco a poco se iban olvidando, cada vez llegaba la, la vida moderna y ya pues los cuentos a veces se iban perdiendo. Pues ellos se dedicaron durante años a recopilar, a recopilar todas estas historias. Fijaos que ellos... Nacieron en, mi, en el 1700, fíjate, en 1785 nació Jacob, que era el mayor, y al año siguiente, en 18, 1786, nació Wilhelm. Fíjate, ¿eh? estamos hablando del siglo XVIII, del siglo XVIII. Y se dedicaron a recopilar todas esas historias. Iban recorriendo por toda Alemania, preguntándole a toda la gente que conocía, que había oído cuentos, que había contado cuentos, y ellos los fueron escribiendo durante años. Y así, en 1812, entre 1812 y 1815, sacaron los dos volúmenes de sus cuentos de hadas: cuentos de la infancia y del hogar. ¿Sabéis cuántos cuentos había en aquellos dos primeros libros? No, 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 no tengo ni idea. ¿Mmm, ¿12? ¡Hala! ¡Sájala cómo va a ser 12! Por lo menos déjalo en 6! Seis, ¡6 seis, seis cuentos! No, hombre, no, ni muchísimo menos. Fíjate si ellos hicieron trabajo que recogieron 157 cuentos. ¿Qué me estás diciendo? ¿157? Ah, pero no quedó ahí la cosa, porque ellos sacaron el segundo volumen en 1815, pero siguieron trabajando. Y mientras iban haciendo nuevas ediciones, iban incorporando cuentos. Así que al final... En la última edición de, estos, de esta recopilación de cuentos, en 1857 ya habían recopilado más de 200 cuentos. ¡Hola! qué barbaridad, qué barbaridad! Y muchos de ellos conocidísimos, como La Cenicienta, La Bella Durmiente, Blancanieves, Rapunzel... Bueno, cuentos que todo el mundo conoce, todo el mundo. Pero tenemos que decir una cosa. Ellos no inventaron los cuentos, ellos no los crearon. Ellos los escucharon y los escribieron. Y ellos mismos dicen que lo hicieron tal y como se lo contaron, que ellos no tocaron nada. Es decir, escribieron los cuentos tal y como a ellos se lo contaron. Y uno de esos cuentos, uno de los menos conocidos, es el que vamos a contar hoy, con el que vamos a contar y con el que vamos a jugar. Se titula... El extraño músico. Pues vamos allá con la versión de. del derecho. Del derecho. Hago la sintonía. No, 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 por favor, por favor, ya estuvimos bastante la semana pasada con todos vosotros la versión del derecho del extraño músico. había una vez un extraño músico que iba por el bosque completamente solo paseando mientras iba pensando en sus cosas de un lado a otro y cuando ya estaba cansado de tanto pensar se dijo a sí mismo el tiempo se me hace muy largo en este bosque voy a buscar un camarada entonces cogió el violín de su espalda y lo hizo sonar hasta que resonó a través de los árboles poco tiempo después apareció un lobo corriendo por la espesura Uy, 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 por aquí viene el lobo, pero esta compañía no me apetece nada de nada, dijo el músico. Pero el lobo avanzó aproximándose y dijo, ¡Oh, querido músico, qué música tan bonita, qué forma tan hermosa de tocar, me gustaría aprender! Bueno, pues eso se aprende pronto, le contestó el músico, solamente tendrías que hacer lo que yo te dijera. —¡Oh, músico, sí, 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 te obedeceré, mira, como un alumno obedece a su maestro! Así que el músico le dejó que le acompañara. Y cuando ya habían caminado un buen trecho, llegaron a una vieja encina que estaba hueca por dentro y partida por la mitad. —Si quieres aprender el violín, dijo el músico, pon las patas delanteras en este hueco del árbol. El lobo obedeció como había prometido. El músico entonces levantó rápidamente una piedra y la metió en el agujero atrapando las dos patas del lobo de forma tan firme que tuvo que quedarse allí prisionero. «Quédate así y espera hasta que yo regrese», le dijo el músico, y siguió su camino. Un rato más tarde el músico volvió a decirse a sí mismo Yo me aburro mucho aquí en este bosque, me tengo que buscar un compañero Así que de nuevo cogió su violín y tocó otra vez en dirección al interior del bosque Y un poco más tarde apareció un zorro deslizándose entre los árboles Madre mía, ahora un zorro, dijo el músico Este tampoco me interesa lo más mínimo el zorro se acercó a él y le dijo, «Oh, querido músico, qué forma tan hermosa de tocar, qué música tan bonita, me gustaría aprender». «Eso se aprende pronto», dijo el músico. «Solamente tendrías que hacer lo que yo te dijera». «Oh, músico, sí, lo que sea, te obedeceré como, como, como un alumno a su maestro». «Muy bien, entonces sígueme», dijo el músico. Y cuando ya habían andado un poco, Llegaron a un sendero que tenía a ambos lados altos matorrales. Entonces el músico se paró. Dobló de una parte un pequeño avellano hasta el suelo y dobló por la otra parte otro arbolito y le dijo «Muy bien, zorro, si quieres aprender a tocar, dame tu pata delantera izquierda». El zorro obedeció y el músico le ató la pata al tronco izquierdo. «Zorrito», dijo el músico, «dame ahora la derecha». Y se lató al tronco derecho. Y cuando comprobó que los nudos de los lazos eran lo suficientemente fuertes, los soltó de golpe y los árboles dispararon hacia arriba, salieron disparados hacia arriba, llevándose al zorrito consigo, que quedó bamboleándose en el aire, pateando allí arriba. «Si quieres aprender a tocar, no te muevas de ahí, y espera hasta que yo vuelva», dijo el músico. Y siguió su camino. Y otra vez volvió a decirse. «Oh, el tiempo se me hace muy largo en este bosque». Lo mejor será que me busque un compañero. Así que de nuevo cogió el violín y el sonido resonó por todo el bosque. Y entonces apareció dando saltos una liebre. «Oh, vaya, una liebre», dijo el músico. «Yo no quería esto». «Oh, querido músico», dijo la liebre, «qué música tan hermosa, qué forma tan bonita de tocar. Me gustaría aprender». —Bueno, esto se aprende en un santiamén, solamente hay una condición —dijo el músico. —Tienes que hacer lo que yo te diga. —Sí, músico, sí, lo que tú quieras. Te obedeceré como, como, como un alumno a su maestro. Así que caminaron juntos la liebre y el músico durante un rato, hasta que llegaron a un claro del bosque donde había un álamo. El músico le ató a la liebre una larga cuerda alrededor del cuello y sujetó el otro extremo en el árbol. ¿Estás dispuesta, librecilla? Pues ahora, si quieres aprender a tocar, da vueltas alrededor del árbol saltando 20 veces, dijo el músico. Y la librecilla obedeció, como no podía ser de otra manera. Y cuando hubo dado 20 vueltas, el cordel se había enrollado 20 veces alrededor del árbol y la liebre estaba presa y, y ya podía forcejear y dar todos los tirones que quisiera, que solamente lograra, lograba que la cuerda se le aferrase más y más alrededor del cuello. Pues si quieres aprender a tocar, liebre, quédate aquí y espera hasta que yo regrese, dijo el músico. Y siguió su camino. El lobo, entretanto, había empujado, tirado, mordido la piedra que le tenía atrapado y había hecho esfuerzos, había hecho tanto esfuerzo que había liberado las patas y había conseguido soltarse. Así que muy, muy, muy enfadado salió detrás del músico para buscarle. Y cuando el zorro vio correr al lobo, empezó a gritarle ¡Lobo, lobo, por favor! ¡Ayúdame! ¡Bájame de aquí! ¡El músico me ha engañado! El lobo bajo los árboles, mordió las cuerdas que tenían atrapado al zorro y lo liberó Y se marchó con él, deseando también vengarse del músico Un poco más tarde encontraron a la librecilla prisionera A la que soltaron igualmente y los tres se fueron a en búsqueda del enemigo el músico, mientras tanto, había hecho sonar de nuevo su violín, pero esta vez había tenido más suerte. Sus notas, la música, habían llegado hasta los oídos de un leñador que rápidamente, quisiera o no quisiera, se atrapó en aquella música, dejó su trabajo y se puso a buscar de dónde procedía hasta que por fin lo encontró. Y cuando el músico vio acercarse al leñador, dijo, por fin aparece un compañero apropiado, porque yo buscaba a la compañía de un hombre y no de animales salvajes. Así que empezó a tocar una melodía tan hermosa y dulce, que el leñador se quedó allí quieto, embobado, hipnotizado, y sentaba, se sentía que el, que el corazón le saltaba de gozo. Y mientras estaba escuchando la música, aparecieron el lobo, el zorro y la liebre. Y el leñador, el leñador se dio cuenta perfectamente que no venían con buenas intenciones. Así que enseguida levantó su hacha, se colocó delante del músico y dijo «Aquel que quiera meterse con él, que se guarde porque tendrá que vérselas conmigo». Los tres animales, los pobres, enseguida sintieron miedo y regresaron corriendo al bosque. El músico tocó todavía una pieza al leñador en señal de agradecimiento y después siguió su camino. Y colorín colorado. Este cuento del derecho se ha acabado. Bueno, 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 bueno. Me ha encantado este cuento. Yo no lo conocía, no lo había oído nunca. Y, y, y tú, burete... Eh, no. Nunca había escuchado este cuento, pero, pero me ha encantado, me ha, me ha gustado muchísimo. Eh, el hombre este con su flauta y tocando por ahí por el bosque, me ha, me ha encantado. Bueno, pues... Es genial, esto está muy bien, espero que a todo el mundo le haya gustado este cuento y así conseguimos una cosa también muy bonita, que es no solo jugar con los cuentos, sino dar a conocer otros muchísimos cuentos que estaban al lado de los cuentos que se han hecho tan famosos y que no conocemos tan bien. Así que, como hacemos siempre, como es la seña de identidad de este programa... Hemos contado la versión del derecho del cuento del extraño músico, tal y como estaba recopilado por los hermanos Grimm, y ahora vamos a jugar, ahora vamos nosotros a inventar nuestra propia historia. Y vamos a hacerlo con la versión de revés. ¡Adelante, Ullerini! Les cuentan que contaban que había un hombre que había aprendido a tocar la flauta y estaba deseando encontrar algún compañero para formar una banda de música y hacerse famoso y tocar por el mundo entero. Pero solamente él quería poner una condición. Él quería formar un grupo, pero él quería ser el líder del grupo. Él quería ser el que mandase. Así que mientras iba buscando, acabó atravesando un bosque. Y para matar el aburrimiento y a ver si alguien escuchaba su música, pues se puso a tocar la flauta. Y tocaba y tocaba, cuando de pronto vio que por la espesura salía un lobo enorme. Y cuando vio que el lobo se acercaba, aquel hombre
1: pensó, ¡uy, uy, 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 un lobo no, 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 no. No, los lobos son demasiado poderosos, tienen demasiado genio. Y seguramente, si formo una banda con el lobo, el lobo querrá mandar. No, 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 no me conviene el lobo. Y cuando el lobo llegó, el lobo
0: le dijo, pero qué música tan bonita, pero, pero me ha encantado, me gustaría, me gustaría aprender y tocar contigo. Y entonces aquel hombre que no se atrevía a decirle que no directamente al lobo, pues se quedó pensando y le dijo...
1: Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, no hay problema. Pero tendrás que hacer todo lo que yo te diga para poder aprender. Sí, sí, por supuesto.
0: Cuenta conmigo. Entonces aquel hombre cogió un árbol, un árbol delgadito, y dobló la copa, la dobló, la dobló, la dobló, la dobló, hasta llegar casi al suelo y le
1: dijo al lobo... Ahora tienes que cogerte con tus dos patas delanteras muy fuerte aquí y no soltar por nada del mundo. El lobo, como le había
0: dicho que le obedecería, pues eso es lo que hizo. Se agarró con las dos patas y en ese momento el hombre soltó el árbol que salió disparado como si fuera una catapulta y el lobo salió volando por los aires y desapareció en algún lugar del bosque. Así que aquel hombre contento de haberse librado del lobo siguió su camino pero como todavía no había encontrado compañero, pues decidió volver a tocar la flauta. Se puso a tocar y a tocar y a tocar, y al cabo del rato apareció entre los matorrales un zorro. Un zorro que venía embelesado con la música. ¡Ay, madre mía! ¡Qué ganas de, 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 de saber de dónde procedía esa música! Así que cuando el zorro llegó le dijo, pero
1: hombre, pero qué música tan bonita. Pero esto es increíble, me encantaría aprender y me encantaría tocar contigo Y el hombre pensó Vaya, vaya, vaya Un zorro Un zorro tampoco me conviene No, señor, no, 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 no No porque los zorros son demasiado listos Son muy astutos Y seguro que me hace alguna jugarreta Y al final acaba siendo él el que se convierta en el líder de la banda No, 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 me tengo que librar de él y como no quería decirle que no directamente, pues le dijo Muy bien, pero si quieres aprender a tocar y tocar conmigo tendrás que obedecer todo lo que yo te diga. Por supuesto, cuenta conmigo, dijo el zorro. Así que volvió a coger el árbol,
0: lo bajó, lo bajó, lo bajó y le pidió que cogiera el árbol con sus dos manos, con sus dos patas delanteras. Así que eso es lo que hizo el zorro que le había prometido obedecer. Y cuando el zorro cogió la copa del árbol, el hombre soltó y de nuevo soltó aquello como si fuera un tirachinas y el zorro salió volando por los aires y desapareció en algún lugar del bosque, concretamente sobre la cabeza del lobo que había lanzado antes. Así que aquel hombre quiso seguir su camino, pero como no había encontrado compañero, decidió volver a tocar la flauta. Así que se puso a tocar y a tocar y a tocar y a tocar cuando al cabo de un rato oyó unos saltos que se acercaban y pudo ver entre las plantas salir dando brincos una pequeña liebre. Y la liebre le dijo,
2: estoy oyendo tu música y me he quedado embelezado, me ha encantado, qué, qué, qué bonito, me encantaría aprender y sobre todo me encantaría tocar contigo.
1: Y el hombre miraba a la liebre y dijo: La liebre me conviene o no me conviene de compañera. No, yo creo que no. Yo creo que no porque la liebre es demasiado nerviosa, demasiado rápida, siempre haciendo las cosas. Así que eh, seguramente cuando yo quiera hacer algo la liebre ya lo habrá hecho y al final pues querrán que sea el líder de la banda. No, 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 no. La liebre no me conviene. Pero como la liebre quería tocar con él, él le dijo, Muy bien, yo te enseñaré y podrás tocar conmigo, pero a condición de que me obedezcas en todo.
2: Por supuesto que sí,
1: dijo la liebre. Entonces el hombre volvió a bajar el árbol, lo
0: bajó, lo bajó y le pidió a la liebre lo mismo, que se agarrase con sus patas delanteras y en cuanto lo había hecho la liebre, soltó el árbol y la liebre salió disparada por los aires otra vez. ¡Bua! y aterrizó muy lejos, muy lejos, muy lejos, sobre la cabeza del lobo y del zorro. Y como aquel hombre no había encontrado todavía a su compañero, decidió volver a tocar la flauta. Y en esta ocasión, entre los árboles, apareció otro hombre. Y
1: cuando se encontraron le dijo, «Hola, buenos días». Me ha gustado mucho tu música, me he quedado embelesado, embelesado. Ha sido increíble, me encantaría aprender, sobre todo, sobre todo me encantaría tocar contigo. Así que aquel hombre pensó, muy bien, otro hombre, y que además no parece muy listo. Le enseñaré música y haré que toque conmigo. Así que ellos
0: se marcharon del bosque y durante mucho tiempo... Aquel hombre, el músico, estuvo intentando enseñarle a su nuevo compañero a tocar. Pero aquel hombre no había nacido para la música, así que aquello no prosperaba. Hicieron un grupo, pero la verdad es que tampoco tenían demasiado éxito. Y encima, cada vez que les tenían que contratar, resulta que alguien ya había contratado a otra banda. Y
1: siempre era la misma. Y entonces un día, este hombre dijo... ¿Pero a quién estarán contratando para tocar en todas las fiestas y en todos los festivales y en todas las verbenas? Esto lo tengo yo que averiguar. Así que un día
0: se fue al concierto y descubrió que aquella banda estaba compuesta ni más ni menos que por el lobo, el zorro y la liebre que él no había querido que fuesen sus compañeros. Y además tocaban fenomenal... <risa> lobo tocaba la guitarra eléctrica el zorro tocaba los teclados y la liebre con ese nervio que tenía tocaba la batería que daba gusto y cada vez que daban un concierto se llenaba porque la banda se llamaba los animales y cada vez que los animales estaban en cartel se llenaba de público así que mientras estaban dando el concierto el lobo, el zorro y la liebre vieron entre el público al hombre que los había lanzado con el árbol y bajaron a hablar con él al principio el hombre tenía mucho miedo, mucho miedo, porque pensaba que iban a vengarse. Pero sin embargo, cuando se acercaron, los tres, el lobo, el zorro y la liebre, estaban sonriendo. Y le saludaron y le dijeron, «Hola,
2: muy
1: buenas, ¿qué tal?» Y él les dijo, «No me iréis a hacer daño, ¿verdad?» «No, no, 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 no al contrario», dijo el zorro. «De hecho, pensamos que ha sido una suerte, fue una suerte encontrarte» si no te hubiéramos encontrado no nos hubiéramos conocido porque nos lanzaste a los tres al mismo sitio y decidimos juntos aprender música y formar un grupo y mira qué bien nos va entonces no estáis enfadados preguntó el hombre
2: no ni mucho menos
1: al contrario mira estamos tan agradecidos que te vamos a dar un pase primo y con este pase vas a poder entrar a todas las zonas del concierto mira de hecho Vamos a meterte en nuestros camerinos.
0: Le abrieron una puerta y el hombre tan contento y satisfecho entró. Y de pronto el zorro, la liebre y el lobo cerraron la puerta. El hombre no se había dado cuenta que no lo habían metido en los camerinos. Lo habían metido en uno de esos aseos portátiles que ponen en los conciertos y cerraron con llave. Y el hombre estuvo dando golpes y golpes y golpes. Ellos volvieron al concierto y con tanto ruido nadie le oyó cuando acabó el concierto vino un camión, se llevó los aseos, uno de ellos llevaba al hombre dentro y los almacenó en un sitio enorme con miles y miles y miles de aseos. Y seguramente, mientras el grupo de los animales sigue cosechando fama, aquel hombre seguirá por sus malas acciones encerrado en un aseo. Y colorín colorado, esta versión del revés se ha acabado. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado? ¡Ay, madre mía! Qué, ¡Qué locura! El pobre hombre ahí encerrado en un aseo. Pero me ha gustado muchísimo. Sí, señor, me ha gustado mucho. Y este hombre, ahí, por mira, por listo, ahí muela está muy bien, en el aseo. Y además, aquí, a mí me gustaría hacer una invitación a todos los que nos oyen, a todos y a todas las que escuchan este podcast. ...para que sean capaces, que se animen a hacer sus propias versiones... ...tenemos un cuento, tenemos ya una versión... ...que es la que hacemos nosotros en el programa... ...pero puede haber muchísimas versiones, muchísimas... ...que se animen a hacerlo... ...eh, tengo una idea... ...incluso alguno, si, si se anima a escribir su propia versión... ...pues, pues nos la podría mandar... ...oye, qué idea más buena... Mira, eso es estupendo, sería genial que los niños y las niñas se animasen a inventar Porque además voy a deciros una cosa Si alguien en este mundo tiene imaginación, sin duda, son los niños y las niñas Eso no hay duda ninguna Y yo, yo también tengo imaginación Madre mía, este hombre que quiere estar en todo Que sí, que ya sabemos que tiene imaginación, hijo mío Algo en la casa que está todo el día apoyado ahí en la ventana, hombre bueno, es que me gusta escucharos. Vale, vale, vale. Bueno, haya paz, haya paz. Ahora vamos con la sección que inauguramos la semana pasada, que es la palabra del día. Hago hago la sintonía. Que no, que no, que no hagan más sintonías, por favor. Vale, vale, vale. Pues no hago la no hago la sintonía, no hago la sintonía. Seguramente muchos de los que estáis escuchando Igual ya habéis caído mientras contábamos el cuento cuál es la palabra del día. Hoy vamos a aprender, si no la sabemos, que a lo mejor hay gente que la conoce, la palabra embelesado o embelesada. ¿Eso, eso viene de beso? No, 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 no no viene de beso. Embelesado se dice de alguien que, tiene, que pone... ...tanta atención en una cosa... ...está tan pendiente de una cosa... ...con todos toda su atención ahí... Que, ...que parece que se olvida de lo demás... ...como está fuera de este mundo nada más... ...mirando algo... ...uno puede estar embelesado por ejemplo... ...mirando un paisaje... ...y está tan, tan emocionado mirando ese paisaje... ...que no se da cuenta de las cosas... ...que pasan alrededor... ...puede estar embelesado leyendo un libro... ...puede estar embelesado incluso... ...viendo una buena película... ...puede estar embelesado escuchando un cuento... Yo, ¿quieres que te diga cuando estoy embelesado? Estoy embelesado cuando miro a, a la Capitana Morgana, ahí en su arco. Ay, madre mía, cuando veo a la Capitana Morgana, me quedo ahí, me quedo ostasiado y no me doy cuenta de las demás cosas. ¡Ay, ay, Burete, que me parece que tú estás enamorado! ¿Qué dice hombre? No, 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 no digas tonterías, no digas tonterías. Bueno, pues nosotros estamos llegando ya al final de nuestro programa Y ya va llegando la hora de despedirnos Madre mía, chicos, madre mía ¿Sabéis quién está llamando? Esto es increíble Está llamando Cacerolo Vamos, vamos a cogerle la llamada A ver, a ver ¡Buenas tardes, Cacerolo!
2: ¿Aló? ¿Aló?
0: ¡Hola, Cacerolo! ¿Qué tal? ¡Bonjour! ¡Bonsoir! 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 ¡Aquí por la tarde, Cacerolo! ¿Dónde estás? Oh, oh, Ajá. Eh, ¿Has adivinado quién soy? ¡Claro! Porque te tengo en la agenda del teléfono, Cacerolo. Bueno, aquí estamos, aquí estamos trabajando. Estoy aquí con, con Parkinson. ¡Hola! ¡Hola, Cacerolo! ¡Buenas tardes! ¡Hola, Parkinson!
2: ¡Se te echa de
0: menos! Y, y también estoy con Burete. ¡Hola! ¡Hola, hola Cacerolo! ¿Cómo está? ¿Cuánto oh, tiempo? ¡Hola, Burete! ¡Mi amigo Burete de toda la vida! ¡Ay, sí, madre güey. mía! ¿Cómo te echamos de menos, Cacerolo? Oye, que, que os todos los días. Pero, pero... Días? ¿Pero dónde está, Cacerolo? Ah, ya sé dónde está, ya sé dónde está.
2: ¿A comer? ¿A comer? ¿Un
0: Una baguette ¿Una Mmm. Baguette? Ya sé, ya sé dónde está. ¿Ya sé dónde está? Bueno, no sé lo
2: que estoy a dieta para nada de nada
0: Bueno, pues tú dónde crees que está, Burete? Yo creo que Caserolo está en París. Oh, mon diego, mon diego, ¡Qué listo eres, que listo eres. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y y, la... La... Oye, ¿y qué hace ahí, Cacerolo?
2: Uy, ¿qué hago? No dejo de trabajar y trabajar. Estoy dando un cursillo de cocina.
0: Dando un cursillo, Cacerolo, pero si tú estás para aprender cocina, muchacho. Que lo que haces tú eh... no hay quien se lo coma. Aquí, aquí estoy famoso en todo París. Le hacen cola a todas las gentes para venir a comer a mi restaurante, que voy a abrir bueno, eh, Cacerolo, ¿sabes una cosa? Que nos has llamado y nos has pillado aquí grabando un podcast. Grabando el podcast. Yo no, no sé si lo has oído. Pues, pues, pues claro que lo oigo, lo oigo. Muchas veces al día que me encantan tus podcasts, Julianini. Ah, sí, bueno, pues genial. Mira, pues oye, ya que nos pillas grabando, yo creo que, que podías decirle unas palabras a, a nuestros amigos, así para despedirnos, que justo estábamos en ah, pero, la despedida del programa. Pero, pero, pero voy a... Claro, te estoy grabando aquí en el programa, como nos has llamado en medio de la grabación, te estoy grabando. Muy bien, Cacerolo, pues nos alegramos muchísimo. Estamos deseando tenerte aquí enseguida. Así que vamos ahora a decirte adiós para poder despedir el programa y que pronto puedas estar aquí compartiendo los cuentos con nosotros. ¿Vale, Cacerolo? Por supuesto, por
2: supuesto.
0: Adiós, adiós. Adiós, Cacerolo. Adiós. Adiós, Cacerolo. Vuelve pronto. Adiós. Qué alegría, qué sorpresa, ni más ni menos que nuestro amigo Cacerolo que nos llama en directo. Así que, bueno, pues mira qué mejor forma de acabar el programa. No nos queda más que decir, pues muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, esperamos que os haya gustado mucho y no olvides que este es el podcast en el que lo importante eres tú. <música> nada, ni caso.